0: Kommer till Elias morgon. Klockan är 6:30 och i studio nu Anne Jettlund Hansen. Huvudsakre idag. Regeringen kritiseras för konsekvent att hemligholde information. dag kommer vänster med et nytt lovförslag om öppenhet.
1: Nämligen ett ting är öppet, inte det blir argumentert för det motsatte.
0: Säger vänsterledare Trine Schei Granda. Det är ett stort tap for norsk oljeindustri at riggselskapet Sidril flytter til utlandet, mener BI-professor. Og den tredje sesongen av den danske fjernsynsukseenforbrytelsen skaper overskrifter i Danmark. Årsaken är att det går rykter om at gjerningsmannen er avslørt allerede etter 2 episoder. Mens regjeringen får kritik for manglende åpenhet, så foreslår alltså Venstre en lovändring i offentlighetsloven. Forslaget skal fremmes i Stortinget i dag, og skal sikre at ingen dokumenter unntas offentlighet, med mindre de faktisk är nødt til att bli det. Og det er behov förändring för for i dag praktiseres hemmelighold på samlebånd, sier journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen.
2: Ja, da er vi inne på postlistene till til statsråden. i Stolt på regjeringen. Her ser du at det foregår en storskilt automatisk hemmeligstempling av dokumenter. Ofte har disse vurdert på et veldig tidligspunkt, og så har man bare satt på en paragraf, og så, og så begynner hemmeligholdsindustrien å, å kverne.
3: Mellom stabler av blokker, dokumenter og bøker sitter journalist Per Anders Johansen og jakter i offentlige journaler for Aftenposten. Ofte møter han en vegg av lukkethet. Han får ikke innsyn i saker han mener folk burde få vite om.
2: Problemet her er jo at mange av disse dokumentene blir aldrig vurdert reelt med tanke på om det er offentlig eller ikke. Og det vi dessverre erfarer er at av og til når vi ber om innsyn så blir det egentlig aldri innsynsbegjæringen vurdert reelt. Man bare ser på den paragrafen som er satt og så får man, får man avslag.
3: Nå vil Venstre hemmelig holde til med et forslag i Stortinget i dag. Vi foreslår en ändring i offentlighetslaven
1: som speilvendig prinsippet om åpenhet, nemlig at ting er åpent inntil det blir argumentert for det motsatte. Nå virker det som regjeringen har det et omvendt, nemlig at ting ska være hemmelig inntil noen klarer å argumentere for at det skal være offentlig.
3: Men Venstreleder triner seg grande for ikke støtte av administrasjonsminister Rigmor Åsru. Hun mener det ikke er behov for noen lovendring, siden forslaget overlapper helt med intensjonen i dagens
4: lov. Det er helt i tråd med sånn som offentlighetsloven skal praktiseres i dag, og tråd med den veilederen som Justisdepartementet har utarbeidet. Likevel innrømmer hun at loven kanskje ikke alltid praktiseres riktig. Det skal man ikke se bort fra. Tre av fire dokumenter som er i offentlig elektronisk postjournal er åpne. Det er helt unikt det systemet vi har i Norge. Men at det kan skje feil når vi har over 4 millioner dokumenter som ligger der, det skal jeg ikke se bort fra. Og den praksisen vil journalist
3: Johansen til livs for at loven faktisk skal følges.
2: For å si det sånn, det er mange lover du kan være så uheldig å bryte som en saksbehandler, men den som koster deg minst å bryte, det er jo offentlighetsloven. Og jeg har en følelse av det er et økende problem, ikke minst fordi at mange av de som jobber i forvaltningen, de føler seg under stort press fra politisk ledelse, fra oss som journalister. Så frykten for å gjøre feil er så inngrodd at de da heller velger å være førevarer og unnta ting fra offentlighet som strengt tatt burde vært offentlige. For å ikke gjøre feil. Ja.
0: Reporter her var Sigrid Solund. Og I politisk kvarter klokka 7.45 møtes Venstres Trine Skjegrande og statsråd Rigmor Åsrud til debatt om detta. Det er ett stort tap for norsk oljeindustri at riggselskapet Sidril flytter til utlandet. Det sier professor ved Handelshøyskolen BE i Torger Reve, som har forsket på hvilke selskaper Norge trenger i fremtiden.
5: Det er noe som jeg har advart mot at faren for at sånne selskaper som Sidrill flagger ut det vil svekke
6: oljebljøy i Stavanger
7: vesentlig. Lei. Så
6: lei av Norge og norske skatter var Jon Fredriksen for 2 år siden. Og nå tar han konsekvensene. Hovedkontoret til milliardærens riggselskap flyttes fra Stavanger og Norge. Sidrill borrer på alle verdenshav. Har 10 har 10 000 ansatte og har vært over 100 milliarder kroner. Å miste verdens største riggselskap vil dermed gjøre Stavanger og Norge fattigere,
5: mener forskeren. Det fine med et selskap som Seedrill, som er verdens største, er at de er totalt globalt, og det slike selskap som har fremhelskes, både i Stavanger og resten av landet som driver med olje og gass.
6: Men nå er det altså slutt. Ny vertsby for Seedrill kan bli London, der Jon Fredriksen selv har ett hjem.
8: Stavangers ordfører synes det er veldig synd at Sigrid flytter sitt hovedkontor fra byen ordfører Kristine Sagen-Helge vil reise til London for å få en forklaring på hvorfor Jon Fredriksen flagger ut.
4: For uh, står beslutningen om å flytte fast, så ønsker jeg å vite hva som er årsaken til at de flytter. Jeg kunne godt tenke meg en
0: dialog med med Fredriksen, sånn at vi bare legger til rette for uh, i den region for å være en god vertskapskommune videre. Vi må jo passe på at, uh, at vi får uh, kunnskap om hva som er grund til at Fredriksen vil flytte, og, og jobbe med de utfordringer vi har videre. Reportere her, det var Sindre Heierdal og Linda Reinholdsen. Sykepleiere ved Feiringklinikken i Akershus har vært på jobb i opp til 40 det timmar i sträck. Ledelsen vid hjärtkliniken har ikke tagit hänsyn till hälsa till sin egna anställda, menar Arbetsinspektionen. Och nå kan sjukhuset bli anmält till polisen. Detta är allvarlig lovbrott, säger regiondirektör Hanne Luten i Arbetsinspektionen.
9: Detta är ju långt utöver det som laggiver önskar med arbetsmiljölagen, så detta är ju inte att ivarata de anställdas hälsa efter mitt syn.
0: Nu säger sjukhuset
10: att en sjuksköterska som har varit på kvällsvakt få sove på eget hotellrom om natta
9: for så å begynne på jobbdagen etterpå. Det må jo være greit. Jeg er veldig glad for at den tilleggsopplysningen har kommet etter hvert i vår tilsyn. For hvis folk skulle jobbet opp til 40 timer i strekk uten å få sove, så ville dette vært meget uforsvarlig. Men likevel, de er til arbeidsgivers disposisjon. De er på jobb mellom 25-40 timer i ett.
0: Og det regnes som arbeidstid. Ledelsene ved sykehuset innrømmer å ha brutt loven, men mener ordningen var forsvarlig de sykepleierne fikk sove på sykehusets hotell om natta. Reporter her var Kjartan Rørslett, og det blir mer om dette i nyhetsmålen etter klokka syv. Kreftbehandlingen ved norske sykehus mangler både mannskap og riktig utstyr ifølge en ny rapport fra Statens Strålevern. Det mangel på kreftleger og flere av strålemaskinerne er så gamle at behandlingen blir uprecis skriver Aftenposten. Ifølge rapporten så fører befolkningsveksten til at Sør-Øst-Norge ikke klarer å dekke behovet for kreftbehandling. Da skal vi til Venezuela, for der er det presidentvalg på søndag, og valgkampen ble offisielt avsluttet i natt. President Hugo Chavez møter tøffere motstand enn på lenge, for rivalen Enrique Capriles har solgt sig inn som en moderat centrumskandidat etter modell av brasilianske PT og deres forgrunnsfigur Lula da Silva. Og Eirik Wold, du er frilansjournalist, kan polit i samfunnsgeografi og er i ferd med å gi ut en bok om Chavez. Du mener søndagens presidentvalg er et av de viktigste valgene i verden i år. Hvorfor det?
11: Nei, år 2012 er jo kjent som et supervalgår med valg blant annet i USA og, og nå også i Venezuela. Det som skiller valget i Venezuela fra andre valg er at det, det, er såpass, det er en så enorm kløft mellom de to kandidatene. Og spesielt så er det utsikten til där som Chávez skulle ta på så ville ge en 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 i, i den globale maktbalansen som det var vanskligt att se för sig att att valresultatet för exempel i USA ska gi.
0: Hugo Chávez framstod som en med ganska kraftigt angrepp på USA internationellt och han var heller inte villigt lyfta på sitt vänskap med Libyas diktator Muammar Gaddafi men du har stor sans fram värld som tilltalar dig
11: Nei, personlig så har jeg bare forsøkt å dekke han så objektivt som mulig. Hvis jeg skal svare og gå litt mer i dybden på det forrige, så har Chavez sin har redusert USAs innflytelse i i Latinamerika, USAs tradisjonelle bakgår, ganske drastisk. Det ser man bland annet på, på uttalelser fra amerikanske diplomater i Wikileaks. Da ser man et, et diplomatkorps over hele kontinentet, nærmest i, i panik, som skriver hjem til Washington, eh, med, med stor frykt for, for denne framgangen for Latinamerikas venstre side. Og spesielt så handler det om olje og naturressurser. Vi skal huske på at Chavez og Venezuela sitter på verdens største enkeltforekomst av olje, på 1990-tallet så skrev amerikansk businesspresse om Venezuela og deres program for å privatisere disse oljereservene, hvor da man forventet at Venezuela skulle bli spydspissen for privatisering av oljeressurser og energiresurser over hele Latinamerika. Det som har skjedd er etter at Chavez kom til makten, er jo det stikk motsatte. Chavez har gått i bresjen for en politik der demokratisk valgte regjeringer i Latinamerika tar stadig større kontroll over disse naturressurser nä det er ju nog som har till dem och som har gett dem ekonomisk möjlighet till att en politik för reducerad fattigdom och och reducerade sociala olikheter.
0: Vad kan du säga si om motkandidaten?
11: det är väldigt svårt att säga som i jag intervjuat han i fjort han profilerer sig, som du sa, som en moderat sentrumskandidat med Lola da Silva som, som ideal. Nå tror jeg han fikk en kaldus da Lola for ganske kort tid siden gikk ut og ga full støtte til Chavez och partiet til Lola kalte, kalte Capriles sin, sin sosialismeflørt for absurd. Eh, Capriles har en fortid fra et av Venezuelas mest høyreorienterte partier sinne Primera Justicia, som han fortsatt er medlem av. Det er ett klassisk markedsliberalt parti som har støtt USA, som blant annet var veldig aktivt under militærkuppet mot Chavez i 2002. Så hvorvidt det er sånn at Capriles har endret syn på, på alt som er grunnleggende i økonomisk politikk, eller om dette her er noe han gjør de han vet at man ikke vinner valg på markedsliberalisme i, i Latinamerika lenger, det er, det er jeg usikker på.
0: Hvem vinner, tror du?
11: Det er vanskelig å spå, men meningsmålingene, de, de meningsmålingsbyråene som har gitt noenlunde gode prognoser ved tidligere valg, de hit Chavez en relse på mellom 11 og 16 prosent. Men som sagt, det er vanskelig å vite. Det er andre meningsmålinger som gir både større margin til fordel for Chavez, og noen som gir døttløp på 1 prosent fordel for Caprilles. Jeg tror bokmakerne får inn flest tips på at Chavez vinner med enn 10 prosent.
0: Det er altså på søndag dette presidentvalget går av stablen. Takk til deg, Eirik Woll. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten har snakket med generalmajor Robert Mood som sier att han er usikker på om den norske innsatsen i Afghanistan var verdt det, eller om de norske soldatene egentlig bare har bidratt til å gjøre situasjonen i landet verre. En vanlig søvnssykdom øker faren for slag, kan Dagbladet fortelle. 400 000 nordmenn er rammet. VG avslører hva som har gjort Bill Clinton superslank. Han har nemlig kastet seg på en norsk krigsdiet og blitt kvitt både kilo- og hjerteproblemer. Dagens näringsliv skriver om en av toppcheferna i rekryteringssällskapet Randstad som har gått rättens väg fördi han menar han orättmässigt har mistat jobben. Flera anställda anklagar ham för att ha en ledarstil som baserade sig på frukt bland de anställda. Politiker får gott betalta jobben när de förlåter Stortinget skriver klasskampen. Tidigare politiker tjänar tre gånger mer än genomsnittet när de får sig nya jobber. Bortland forteller at brettvedt kirke protesterer mot ledelsen i den norske kirke. Årsaken er at den åpner for å selge brettvedt til den katolske kirken. Med menighetsrådet svarer med å si opp leikontrakten med katolikkene. Vår ferske helseminister Jonas Gahr Støre insisterer på å friskmelde helsenorge, skriver Dagsavisen. Han vil lede oppmerksomheten bort fra sykehusene og over på forebyggingen. Bergens tidende at Bergens bedriften Korsen Mohold får kritikk fra retten for å ha forsøkt å kapre ansatte fra en konkurrent. Ledelsen i selskapet har nå fått forbud mot å hover over hodet kontakte ansatte hos konkurrenten. Bergensavisen skriver at det i stor grad blir slutt på gratis parkering med tre av byens største kjøpesentre løperen hesten og flere bilister reagerer. Regjeringen satser på nynorsk i språkets år neste år, og gir ekstra penger til både nynorsk kultursentrum og det norske teatreskrivernasjonen. Stavanger Aftenblad forteller at det går tregt på bussen mellom Stavanger og Sandnes. Farten er nede i 7 kilometer i timen på deler av strekningen. Nå vi ha sport. Landslagssjef Jarle Pedersen mener Håvard Bøkkos retur til skøytelandslaget øker sjansen for gull i allround-VM i vinter. Nå trener nemlig Bøkko igjen i høyden for første gang på flere år, og hovedpersonen erkjenner at det gir resultater.
6: Det man har gjort så langt i hver har vært veldig positivt, og man har hatt ja, litt 40 dager høyda, og det har slått positivt ut. Sier Håvard Bøkko, som ikke har hatt til vane å legge
2: sesongforberedelsene til høyden. Peter Müller som var böckos på privatlaget CBA intill skötelöparen vände tillbaka till landslaget för sommaren hade ikke höjdeträning på
6: programmet. Det semblar att Peter inte har varit väldigt begeistrad för höjder och har haft någon dålig erfarenhet med det i Nederland.
2: Norges landssauschef Jarle Pedersen har däremot haft väldigt goda erfarenheter från höjden, bland annat från förre vinter.
12: Vi såg också att den sista höjdelägen vi hade för VM i Moskva och den gav väldigt bra utslag i form.
10: Og
2: hvis Bøkko klarer topper toppe formen med et høydeopphold før sesongens store mål, All Run-VM på hjemmebane på Hamar, kan det holde
12: til jul. Han har vært vårt klart beste løper i mange år, og han har vært på andre plass mange ganger og tredje plass. Så ett sånt mål synes jeg er ikke er for høyt.
6: Det er jo så klart drømmen å, å här, men det er sikkert ti som drømmer om å vinne VM All Run men Bøkko er enige med sjefen i at å legge høydetrening til forberedelsene
2: kan være det som gjør sølv eller branse om til gull.
6: Det, klart, det blir ikke et minutt raskere på skjøyter, men det er alltid små marginer på skjøyter. Og kanskje det, det er de marginene som skal til for å, for å komme seg en, en eller to plasser opp på resultatlista.
0: Reporter var Kristian Myrseth. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.46, og detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Mens regjeringen får kritik for manglende åpenhet, foreslår Venstre en lovändring i offentlighetsloven, slik at flere dokumenter blir tilgjengelig for alla. Det er et stort tap for norsk oljeindustri at riggselskapet Sidril flytter til utlandet, mener Bey-professor. Och föl oss vidare. Hummerfiske har nämligen fått en god start och fiskere flera städer i landet har kommit in med fulle tejner. Regeringen og SV ger 2 uker extra föräldraledighet som är förbehållet fäderna. Det kommer fram i statsbudgeten som regeringen lägger fram på måndag.
13: Det er snakk om en utvidelse av fedrekvoten fra 12 til 14 uker. I statsbudsjettet som legges frem på mandag vil regjeringen bruke mye penger på å gi norske fedre ekstra permisjon, skriver VG. I følge avisen vil det koste mellom 585 og 650 millioner kroner i året. Etter den nye ordningen vil foreldrepermisjonen totalt bli 49 uker med 100 prosent permisjon og 59 uker med 80 prosent permisjon. SV-leder Audun Lysbakken sier til avisen at vi håller ikke bare det vi lovet i Soria Moria 2, men vi oppfyller med en uke ekstra til pappan. Utvidelsen av fedrekvota vil tre i kraft fra 1. juli neste år. Samtidig innføres en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden. Det innebærer at begge foreldrene har like lang kvote etter fødsel, og en felles del som de kan fordele slik de ønsker.
0: Det sa Ellen Omland. Oslo FRP ønsker at barn skal begynne på skolen når de er fem år. Det sier Kristian Tybring-Jedde, som er stortingsrepresentant og fylkesleder i Oslo Fremskrittspartiet til Dagsavisen. Tybring-Jedde sier forslaget kan virke positivt på integreringen, da barn med innvandrerbakgrunn ofte er hjemme hos mor til skolestart. Han tror at femåringene vil ha bedre utbytte av å være på skolen enn å være i barnehagen eller hjemme. Magnetiske stormer som ofte kommer etter nordlys kan ødelegge for oljeindustrien. Observatorieleder Truls Hansen ved Nordlys observatoriet varsler oljeselskaper når det er fare for alvorlige borefeil.
5: Sammen med nordlys er det ofte det vi kaller magnetiske stormer. Det vil si at jordas magnetfelt rører på sig. Og det kan være viktig for oljeindustrien.
11: Grunnen til at magnetiske stormer etter nordlys er så viktig, er at det ødelegger kompassene som brukes til oljeboring. Da øker sjansen for at man borrer feil, og til og med in i andre oljekanaler som kan gi alvorlige oljeutslipp.
5: Her nordpå er det ganske viktig. Her kan magnetfeltet variere i retning, det vi kaller misvisninger, mange grader i løpet av få minutter de oljeselskapene vil helst vite innenfor si, en tiendels grad hvilken retning de bor i. Så det blir fort viktig for dem.
11: Varslinga de får fra Nordlys observatoriet er helt kritisk bekreftet informasjonssjef i Statoil, Ola Anders Skøby.
14: Dette er viktig for oss, spesielt i forbindelse med det å beregne brønnbaner, det vil si å altså beregne hvordan vi skal borre brønner nedi havbunnen og under havbunnen för att veta om det har varit störs i magnetfältet som då kan ge oexakta målinger och avläsningar så är det väldigt viktigt att vi har den informationen.
0: Rapporten här det var Runa Eian. Hummerfiske i Oslofjorden har fått en god start. Fiskare flera städer i landet har kommit in med fulle tegnar och ett god fangst. De siste årene så är det nåblitt spott ett knallår. Vi fiske mottaket Fjordfisk på Valerøstfold så er de optimistiske foran foran de siste ukene.
7: De
10: har vel tatt imot en cirka 200. Det har egentlig tegnet veldig bra. Det har, det har gått bra ut både på Saluge og det bra innmeldinger og det det ser lovende ut.
0: Utmarksnäring ger mest överskott till bönder som driver tilläggsnäring på brukeset. Det en artikel från Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning skrivet i Nasjonen. I 2006 så fick bönder som drev med utmarksnäring i genomsnitt om lag 19 000 kroner i driftsöverskudd. 4 år senare var talet ökt till 48 000. Salget av hytedögn, jakt og andre utmarkstjänster har ökt kraftigt sedan 2009. Regjeringen har ikke innfridt løftet om at alle barn skal få tillbud om kulturskole, men nå forsøker kunskapsminister Kristin Halvorsen å få till ett løft. I neste års statsbudsjett gir hun penger til en time gratis undervisning i skolefritidsordningen og på skolen. Men å gi lit til mange er å vanne ut kulturopplæringen i stedet for å satse, det mener Øyvind Håbrekke i Kristelig Folkeparti.
15: Barn øvdene i NRK besøkte improbasen ved Oppegård kulturskole i sommer. Nå vil kunskapsminister Kristin Halvorsen at flere barn skal få sjansen til å lære musik, dans og drama vi å tilby kulturskole på SFO. Men Kristelig Folkeparti's Øyvind Håbrekke i Stortingets kulturkomitee synes det er en dårlig idé. Det
5: er ingen tvil om det er et langt dårligere tilbud kvalitativt. Kulturskolen i dag har det er ofte høy kvalitet til motiverte elever. Det regjeringen legger opp til her, det er noe annet. Det er et aktivitetstilbud i skoletida for at ungene skal ha noe å holde på med mens de er med på SFO.
16: Jeg synes at det er et veldig godt forslag. Jeg tror det vil styrke kulturskolen på sikt, og ikke som Kristelig Folkeparti frykter å svekke
15: den. Det sier kunskapsminister Kristin Halvorsen. Hun får kritik for å satse på SFO, mens 28 barn står på venteliste for å slippe in i kulturskolen.
5: I stedet for å gi dem som har en plass, så sier han at alle skal få et halveis aktivitetstilbud.
15: Ordningen vil koste 180 millioner kroner i året. Det penger som heller kunne vært brukt til å styrke kulturskolen som et spesialisert fritidstilbud, mener Håbrekke. Men Kristin Halvorsen sier at det viktigste er at alle barn får et tilbud, uavhengig av sosial bakgrunn.
1: Nå når vi 60 000 barn neste år med kulturskoletilbud, gjennom en kulturskoletime som knyttes til skolen.
15: Burde dere ikke heller jobbet for å avskaffe de køene som, som finnes i kulturskolen?
16: Nei, jeg mener at det er veldig viktig at vi lager et kulturskole
14: som når alle barn. Det Dette må være et, samme kvalitet som det kulturskole gir i dag når det gjelder tilbud. Det må bli en sånn B-tilbud. Primærk som må det være kulturskole som står for tilbudet og som har den kompetansen som, som, som kulturskole-lærer har i dag.
15: Det sier Trygg Jakola, konstituert styreleder i Norsk Kulturskoleråd. Når alle skolebarn skal få tilbud om en gratis gruppetime i uka på enten første, andre, tredje eller fjerde trinn, er det usikkert om det bare blir kulturskolelærere som gir undervisning. Kan dere garantere at det er kulturskolelærere som skal gjennomføre undervisningen i SFO og i skolen? Det er det vi har lagt opp til,
1: og det er det vi betaler for. Og jeg vet at kulturskolerådet er veldig opptatt av
3: å få dette til. Og så kan det kanskje være noen kommuner som må samarbeide, fordi
9: de er små. Men da har vi er oppfordret å gjøre nettopp
0: det. Det sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Detaljene runt kulturskolesatsingen kommer i statsbudsjettet som legges fram på mandag. Reporter her, Ida Kvittingen. Då skal vi til Danmark for den danske tv-seriesuksen Forbrytelsen skaper overskrifter i Danmark nå. Etter to episoder av sesong nummer tre, så har rykter om hvem som er gjerningspersonen i serien skapt store reaktioner.
17: Ja, jeg så overskrifter som sa at eh, drapsmannen i forbytelsen kan være avslørt, og da bare klikker jeg vekk nettvinduet med en gang, for her skal, jeg, her skal ikke noe være avslørt før jeg sitter i sofaen og koser meg med tv -en.
6: Asbjørn Slettemark, programleder og tv-serie-entusiast, om et mordmysterium i Danmark.
13: Og ta hundene med. Da blir det til med det kort.
6: Etter to episoder av forbrytelsen begynte rykten å gå da en person på det Twitter påstod at han visste hvem som var morderen i sesong nummer tre. Det det ble av i Kongerik i Danmark. Og så her til sist så kan jeg avsløre at morderen i forbrydelsen 3 er... Nå har ett dansk bettingselskap åpnet for oddspill på hvem som er morderen.
14: Jeg synes det er fullstendig sinnssykt. Det, det, det er fullstendig vanvittig.
6: Manusforfatter Søren Sveistrup er mannen som har lagt serien. Personen som starter ryktene skal ha hacke seg inn på nettsidene til Danmarks Radio. Kanalen som sender serien på dansk TV.
14: Og han hadde så avkodet noen, noen programtekst for kommende programmer. Og han mente så, sammen med pressen, at han hadde funnet ut
12: av hvem gangsmannen var.
7: Emilia!
6: uten å røpe for mye. En ni år gammel jente har blitt kidnappet. Familien er rik, og mystiske mord et annet sted i København kobles opp mot den savnete jenta. I Norge finnes det en person som representerer Danmark som øverste myndighet fra vår skandinaviske nabo. Det, her, det er jo en sag som vedrører ca. 2 miljoner ser i Danmark en halv miljon i Norge. Så det är en sak man tar Det är Sig Hugo Östergård Andersen. Och ja, han är eh det man i Norge. Han kan bero norske de TV-serien om at mördaren til trots för rykten i hans hemland inte är avslörat. Ja, det är mer klart att åkkräfta. Som ambassadör og med din nätverk så måste du ha förstahandsinformation i i denna saken vem er mördaren? Det har jeg absolutt ingen kommentar til. Han har selvsagt medgidre litt på å holde statshemmeligheter unna offentligheten.
4: Selvandet er omærket. Pengene kan ikke spåre oss. Men
6: vent. Asbjørn Slettemark har tenkt sig om. Det kan hende at det hele bare er et PR-stønt.
17: For det har jo bare skapt enda mer oppstuss rundt, rundt serien. Så en, altså, det, det kan være at det er noe fryktelig smart som har skjedd sier at vi alle sammen driver og
0: Reporter her var Eivind Våge, og du kan få med deg premiæren på sesong 3 av Forbrytelsen på NRK 1 kommende mandag, 8. oktober, klokka 22.
10: Hver fredag er det quiz i radioselskapet. Det er den skarpeste Vi har en vinner. Fire deltakere kjemper om en dabradio radio i første premie.
18: Skal man tape, så skal man tape for den så kan man sine ting, og det klunder jo han der.
10: Selskapslekene, klokka 11 på P2.
0: Skal vi skal se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg skiftende bris, tildels pent vær. Østlandet skiftende bris, først på dagen lokal toke, eller stort sett pent vær. I Telemark er det ventet skiftende bris i dag, lokal morgentåke, eller stort sett pent vær. I ettermiddag til skyene, i kveld uttrykt for regnbygger på kysten. Agder kan vente seg Østlig bris, lokal morgentåke fra i ettermiddag til skyende vær, enkelte regnbygger i sør og uttrykt for torden. Rogaland, sør-østlig bris og enkelte regnbygger. Hordaland, sørlig frisk bris på kysten, enkelte regnbygger og snø over tusen meter. Sognefjordane, sørlig liten kuling på kysten, ved statt sørvestlig kuling, i ettermiddag noe minkende, enkelte regnbygger og snø over tusen meter. Møre og Romsdal, sørvestlig bris på kysten opp i stiv kuling, i ettermiddag litt minkende og enkelte regnbygger i ytre strøk. Trøndelag, sørøstlig bris i ytre strøk, enkelte regnbygger fra i ettermiddag stort sett pent vær. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten kan vente seg sør-østlig bris i dag. Uttrykt for regnbygger på kysten, ellers til pent vær og lokal morntåke. Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, sør-østlig bris, regn i nord, ellers for det meste oppholdsvær. Troms, østlig frisk bris, regn og i kveld lettere vær. Kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, østlig frisk bris på kysten, liten kuling og litt regn. Østfinnmark og Finnmarksvidda østlig bris, på kysten frisk bris og sprett regn. Og på Spitsbergen er det ventet nordøstlig bris og litt snø i dag. Temperaturene som ble målt klokka 5, da hadde Svalbard -1 en, Kirkenes seks, Vardøs sju, Alta sju, Tromsø-Langenes seks. Bode 8, Brønnesund 9, Trondheim-Værnes 3, Molde 7, Bergen-Fleseland 6, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 1, Gardermoen 2, Lillehammer 4, Røros minus 5 og Oslo-Blindern hadde 4 grader. Neste er klokka syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio, og här är en nyhetsoppdatering. Regjeringen vil ha strengere lover mot mobbing. Kommunene er kritiske og frykter mer papirarbeid.
10: Lærere blir nødt til å bruke enda mer tid på rapportering og dokumentasjon, og mindre tid på det vi kaller for pedagogisk i, i klasserommet.
0: Det sa direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. Det kommer ikke noen store nyheter når det gjelder satsing på beredskap i regjeringens forslag til statsbudsjett som kommer
19: på mandag. Flere kilder som kjenner budsjettinnholdet sier til NRK at prosjekteringskostnadene for beredskapssenteret neste år vil være på mindre enn 50 millioner kroner.
0: FNs sikkerhetsråd fordømmer det syriska angrepet mot en by i Tyrkia där fem mennesker ble drept. Men regeringen här hemma får kritik för manglande öppenhet foreslår vänstre en lagändring i offentlighetslagen slik att fler dokumenter blir tillgängliga för alla. Och tenåringsgenter spiser piller mot allt som plager dem. En farlig vana mener forskare och får stötta fra i alla fall denna tenåringsgenta.
20: Ungdomar idag tror jag brukar ta tabletter när de förs bara har lite ont i benen för exempel. Det känns säkert lite om för att det är liksom man kan ikke bruke seg lettere hver gang man har vondt.
0: Nyhetsmålen. Det er viktig at kommunene skjønner at de risikerer straff som de ikke griper in i mobbesaker, det sier kunskapsminister Kristin Halvorsen. Nå vil regjeringen stramme opp kommune Norge og ønsker strengere lover mot mobbing.
21: Det er fordi at kommuner og skolenes ansvar for å förebygge og gripe inn i mobbesaker skal bli tydeligere og at de skal se at de kan risikere til dels omfattende erstatningsbeløp i fremtiden. Regjeringen vil gjøre det lettere for mobber ofre å få erstatning i tillegg utvide foreldingsfristen for mobbesaker fra 2 til 5 år. Halvårsen vill också att kommunerna skall motbevisa påstånder om mobbing i rättsaker. Så betyder det att fler elever kan gå till sak mot en skola eller en kommun. Det betyder att fler vill få medhåll för det blir lättare för dem att bevisa att kommunen och skolorna har försummat sig. Ett nationellt tillsyn gjort av utbildningsdirektoratet visade i vårar 94,5 av kommunerna inte gjorde något för att hindra mobbing direktør for interessepolitikk i KS Helge Eiter tycker tur förslagen er gode men frykter att et krav om å motbevisa mobbing i rättsaker kan verke mot målet med förslaget.
10: Lärare blir nötta att måste bruka ännu mer tid på rapportering och dokumentation och mindre tid på det vi kallar för pedagogiska arbete i i
21: Han tror inte förslaget vill verka skärpande.
10: Dessa konkreta förslagen här vill inte göra det för att det som driver mobbarbete i i norska skolor idag det är en gjengsmange på skolmiljøet.
21: Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune Gunner Røsta mener det er behov for å skjerpe regelverket.
16: I utgangspunktet så burde det ikke være det. Og sånn som jeg kjenner kommunene og Trondheim kommune nå, så har vi stor satsing og fokus på, på området. Allikevel så ser det ut som det er nødvendig. Hun tror også det vil føre til at kommunene kommer til å gjøre en bättre jobb. Jeg tror det at kommunene vil øke fokus på, på forbedringsarbeid og jobbing med forebyggende på forebyggende sider slik sånn at jeg tror effekten blir der.
21: Røstad tykker Trondheim kommune har gode rutiner for antimobb-arbeidet, men sier at de alltid kan bli bättre.
16: Skolen dokumenterer per i dag utfordringer knyttet til det psykosociale miljøet opp imot paragraf 9a i skolen. Der har vi gode rutiner for dokumentasjon og, og avvikshåndtering. Jeg håper at vi kan bli enda bedre på det.
21: Kunskapsminister Kristin Halvorsen håper endringene hun foreslår vil føre til at kommunene gjør mer for å hindre mobbing. Mitt veldig klare ønske er at disse lovendringene skal føre til at kommuner og skoler skjerper seg,
0: slik at ikke elever opplever så alvorlige mobbesaker at det blir rettsaker i fremtiden. Reporter her, det var Tone Gullaksen. Med oss nå er du, Gisle Jonsson. Du er advokaten som fikk Kristiansand kommune dømmet for å ha sviktet et mobbeoffer. vad synes du om endringene som regjeringen nå vil innføre?
5: For det første så synes jeg det er positivt at regjeringen nå har kommet på banen i forhold til noen sentrale utfordringer i sånne saker. Og det gjelder særlig denne regelen om delt bevisbyrde. Ja. Det som det har seg er at det har vist vanskelig for å eh, skade i slike saker å nå fram, eh, på grunn av at den strenge bevisbyrden i erstatningssaker. Det at man nå gjør det noe enklere bevismessig, er eh, etter mitt syn kanskje det viktigste, viktigste forslaget. Hvorfor det? Jo, for det vil gjøre det enklere for den, den som da er dette mobboffere å bevise at man har blitt mobbet, og Eh, som synes også enklere å da, eh, bevise at skolen og kommunen ikke har gjort det de burde gjøre. Og, og det er ofte der eh, disse sakene på en måte strander.
0: Vi hører jo i saken her at mange kommuner forteller at de har gode rutiner for antimobbearbeid. Hvorfor er det behov for en slik skjerping av reglene?
5: Jeg tror man skal... Eh, i i dette som hele utte så skal man tenke litt brett altså der er en rekke det brett spekter av tiltak som må inn, og en liten del av dette er også å se på regelverket, blant annet knyttet til erstatningsskrav i de få tilfellene hvor det er aktuelt. Og det at man da har gode rutiner i mange kommuner er veldig bra, og det gjør også at bekymringen for at dette skal medføre veldig stort papirarbeid utover det man allerede har plikt til i dag, den, den deler jeg ikke, slik KS har är uttryckt. Varför inte? Nej, för att jag menar att det i regelverket som ligger i idag allredig är en klar plikt till att dokumentera avvik, till att dokumentera vad man gör och så videre. Så jag kan vanskelig se att detta ska medföra en ytterligare pappersarbete.
0: Kristin Halvorsen säger att hon hoppar att dette vill vara med på att undgå rättsaker i framtiden, kan det också ha en motsatt effekt.
5: Det eh, kan man ikke utelukke. Eh, og det er klart det at det gjøres enklere å påhåte eh, forsøke å fremme krav i forhold til, til det som han bevisen gjør, gjør nok at eh, noen flere kanske vil prøve sig i forhold til å krav. Og skal det sies at eh, det er også mange andre skal si, hindre i erstatningsjussen før man påhåte kan få et, et erstatningskrav på plass, blant annet knyttet til eh, det vi kaller årsakssammenheng. Og det er et stort og vanskelig felt så, som også fortsatt vil ligge der i
0: fremtiden. Takk til deg, Gisle Jonsson, som er advokat i Advokatfellesskapet i Kristiansand. Det kommer ikke noen store nyheter når det gjelder satsing på beredskap når regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett på mandag. Etter det NRK erfarer så er bedre helikopterberedskap, nytt beredskapssenter i Oslo og flere store øvelser fortsatt hovedsvar på Jørvkommisjonens knusende kritik. Men detta er ikke nytt. Det kom allerede frem under regjeringens redegjørelse i Stortinget i august.
10: I statsbudsjettet som legges fram i oktober vil vi foreslå økte bevilgninger til beredskapsplanlegging.
19: Mandagens statsbudsjett blir ikke det store beredskapsbudsjettet. Det brukes pengar på ting du har hørt om før.
10: Et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo. Den aktuelle tonta på Alna i Grørdalen skal stilles til disposisjon til dette formålet. Og vi vil foreslå bevilgninger i neste års statsbudsjett til prosjektering av dette senteret.
19: Flere kilder som kjenner budsjettinnholdet sier til NRK at prosjekteringskostnadene for beredskapssenteret neste år vil være på mindre enn 50 millioner kroner. Totalprisen er derimot beregnet til upp mot 1 milliard kroner.
4: Kommisjonen sier at citat, lærdomene i større grad handler om ledelse, samhandling, kultur og holdninger
19: Krete Farmos hovedpoeng på mandag vil nok en gang være at Jørvkommisjonen ikke etterlyser raske penger men en kulturendring. Regjeringen er mer opptatt av å handle riktig enn raskt. Statsbudsjettet blir derfor en pedagogisk øvelse, sier en kilde. KRFs Knut Aril Hareide er overrasket.
16: Ja, som denne informasjonen stemmer, så er det oppsiktsvekkende at regjeringen ikke prioriterer dette området sterkere.
0: Og justispolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Jan Bøler, sier at han ikke kan kommentere budsjettlekkasjene. Reporter her, det var Lars Nerussan. Feiringklinikken i Akershus kan bli anmeldt til politiet for brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet mener sykepleiere ved hjertesykehuset stadig jobber vakter på over ett døgn, og at de har arbeidsuker på opp til 70-80 timer. Sykehuset innrømmer og har brutt loven, men sier at sykepleierne kan sove på sykehusets hotell mellom kveldsvakter og dagvakter. 4,
21: 5, 6, 1, 2, 3,
10: en ung mann blir hjertoperert på feiringklinikken nord for Oslo. Fagfolkene her redder liv, men arbeidstilsynet mener det kan gå på helsa løs for de som arbeider her, sier regiondirektør Hanne Luten.
9: Ut fra de turnusplanene vi har fått inn, så ser vi at alt for mange operasjonssykepleiere og intensivsykepleiere jobber alt for mye, både i løpet av en uke og sammenhengende før de får fri.
10: På operasjon- og intensivavdelingen har sykepleiere begynt på jobb om ettermiddagen, sove på sykehuset om natta og jobbe videre neste dag. Hovedvernombud Einar Syvin sier til NRK at sykepleieren var fornøyd fordi dina fikk lange friperioder, selv om økten på sykehuset kunne være lang.
9: Men likevel, de er til arbeidsgivers disposisjon, de er på jobb mellom 25 til 40 timer i ett, og det regnes som arbeidstid.
10: Direktør Arne Li vil ikke lase intervjuet før han har hatt møte med Arbeidstilsynet, men han innrømmer at de har brutt loven. Han mener likevel at det var forsvarlig de sykepleierne fikk sove i fred i hotellfløya på sykehuset om natta.
9: Det er aldri farlig å stå på litt extra, hvis du får gode hvileperioder på. Men det vi har sett her, det er også over ett år at for mange hele tiden jobber mange uker lenge og mye mer enn loven tilater og også mange dager på jobb uten fri. Og da får du ikke hentet dig inn.
10: Hvis sykepleierne där? helst ønske ha en tunus der en får lange friperioder mot å jobbe litt ekstra og sove på et rom på sykehuset Er ikke det greit hvis pasientene har det bra og alle er fornøyd?
9: Og jeg forstår så godt at du stiller spørsmålet og sånn tenker vi vel alle førsten men også denne loven vår som er veldig god den skal liksom ta vare på dig og mig i et langsiktig perspektiv og da kan vi ikke ha regler for de som vil jobbe lenge en kort periode og de som ikke vil Loven skal ivareta helsen også til de som tar vare på vår helse
10: eller er det flisespikkeriet som illustrerer at den loven bør endres?
9: Når man jobber 70-80 timer i uken, og opp til 40 timer i strek, så tror jeg ingen i
0: Norge vil kalle det flisespikkeriet. Reporter var Kjartan Rørslett. Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite lurer på om næringsminister Trond Giske har sjekket kompetansen til styre i eiendomsselskapet Entra. Anders Annunsen i Fremskrittspartiet sier at han ikke forstår hvordan styret i det statsseide selskapet glatt overser regjeringens krav om moderate lederlønninger.
17: Ja, hele denne saken virker jo veldig spesiell, og det er jo statsrådens ansvar å utpeke et styre som har den nødvendige kompetansen til å løse oppgavene for et så stort og viktig selskap som Entra er. Og jeg synes dette fremstår som veldig lite profesjonelt.
8: Denne uka har NRK fortalt at Entra har ansatt Arbeiderpartietopp Rune Olsø som administrerende direktør i det statlige eiendomselskapet Entra. Olsø er nærvenn av næringsminister Trond Niske, og får en lønn som ligger godt over tilsvarende jobber i det privata.
17: Det er tverrpolitisk enighet om at offentlige selskaper, offentlige selskaper skal være konkurransedyktige på lønn, men ikke lønnsledende. Her velger de på nytt å være lønnsledende. Det betyr at de glatt overser Trond Giskes forventninger til Det er jo en litt märklig situation.
8: Sir Anders Anunsen som leder Stortingets Kontroll- og konstitutionskommitté. Det tviler deler av Entra-styret på kompetansen til sin nye toppsjef. Både lederen og nestlederen i styret skal ha at han ikke var kvalifisert. Det får Fremsidspartipolitiker Anunsen til å tvile på kompetansen til Entras-styret. Nå vil Anunsen ta dette upp i Kontroll- og konstitusjonskommittéen.
17: Hvis det er riktig det som fremkom på Dagsforbund i går, at det er så stor uenighet i styret om tilsetting av daglig leder med de bindinger og litt underlige tilknytninger som der fremkom, så må han jo stille spørsmål, Stein, om han har klart å utnevne et tilstrekkelig kompetent styre.
0: Og næringsdepartementet kunne ikke kommentere denne saken, reporter Linda Reinholdsen. Klokka är 7.14. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker i dag. Regjeringen vil ha strengere lover mot mobbing. Det blir ingen nyheter når det gjelder satsing på beredskap i regjeringens forslag til statsbudsjett. Og følg med oss videre. Tenåringsjenter spiser piller mot allt som plager dem, en farlig uvane, mener forskere. FNs sikkerhetsråd fordømmer det syriske angrepet mot en by i Tyrkia der fem mennesker ble drept. Denne typen brudd på folkeretten må stanse umiddelbart, heter det i en uttalelse.
12: Uvanlig klartale om Syrien fra Tryggingsrådet. Det som skjedde var ett bråd på folkeretten, og det må ikke gjenta seg. I klare ordelag fordømmer FN granatangrepet mot en tyrkisk grenseby onsdag. Det har mange ganger vært vanskelig for Tryggingsrådet å samle seg om en felles bådskap i Syriakonflikten. Det er gjerne Russland som har sett foten ned. Også denne gången avviste Russland det forslaget som kom på bordet, og den endelige formuleringen var ett kompromiss. Medlemmene i Tryggingsrådet understreker at denne hendingen viser hva alvorlige følger krisen i Syrien har for tryggleiken i Nabolanda. Fem siviler ble drepne i det syriske granatangrepet. Over 30 syriske soldater skal ha blitt repne da tyrkiske styrker tilbake kort tid etterpå. Ankara i går kveld. Tyrkerne protesterer i gatene i frukt for en krig mot Syrien. Tidligere på dagen åpner nasjonalforsamlinger for militære operasjoner på syrisk jord. Vi Suriye'de çocuklar olsun ne de Türkiye'de Ingen barn skal dö, varken i Syria eller Turkiet. Jag är helt emot krig. Men styresmakterna avviser at det önskär en krig. Statsminister Tayyip Erdogan är er klar i sin talan.
18: Turkiet olarak bizler bu bölgede
12: sadece ve sadece Vi önskar fred och trygghet region vår. Det har ingenting for sig att gå till krig. Konsekvenserne av krig har vi sett i Irak, Iran og Afghanistan, sier statsministeren. Men spenningen er stor. Det er blitt langt mer krevende å være nabo til Syria.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Eivind Molde. Mitt Romney förare välkarna bak lyser det hävdade ett USA:s president Barack Obama då han försökte och slå tillbaka efter nederlag i debatten mellan de två presidentkandidaterna i Denver igår natt. Samtliga kommentatorer konkluderade med att Romney gjorde det bäst i fjärrkynsdebatten, men under ett par folkmöten igår så tog Obama i bruk flera poänger som han undlot att bruka dagen för. Obamas medarbetare har nå varslett ändringar i valkampstrategin. Den japanske centralbanken håller styringsrenta uendret på mellom 0 og 0,1 prosent, det opplyste banken i dag. Banken gjorde det også klart at det i denne omgang ikke blir flere såkalt kvantitative lettelser. Det betyr tiltak som uformelt omtales som å trykke penger. Presidentvalkampen i Venezuela ble offisielt avsluttet i natt. President Hugo Chavez samlet flere hundre tusen tilgjengere i centrum av hovedstaden Caracas. Chavez prøver å bli gjenvalgt for tredje gang, men utfordres sterkt av sin rival Enrique Capriles. NRKs korrespondent Jon Gelius fulgte Chavez sitt folkemøte i natt.
7: De roper på sin store fører. I 14 år har president Hugo Chavez inspirert sine velgere og fått den nærmest å tro at han er deres frelse. Nå står den 58-gamne krefteramne presidenten foran sin tøffeste utfordring noensinne. NRK fulgte den siste massemønstringen i gatene her i Caracas i natt. Det var en folkevandring i lett gjenkjennelige t-kjorto med påskrift om at Chavez ikke vil forlate sitt folk. Et skybrudd, metoden og striregn stanset ikke folkemassen, men la en dempe på det som skulle bli den store valgkamp-avslutningen for Hugo Chavez.
22: Venezuela Flere 100
7: 000 mennesker var samlet i gaten her i Caracas for å høre ham tale. Det var færre enn hans rival klarte sist søndag, da Enrique Capriles samlet en miljon mennesker i de samme gatene. De siste meningsmålene gir Chavez en 10% ledelse på sin utfordre. For mange i folkemengden, El Chavez eller El Comandante, landets første president, småppriktigt har brutit sig om og hjulpet de fattige.
18: Elia ha gratis a nuestro pueblo que estaba
11: desasistido en salud tenemos contamos
7: con centros de En vi träffar på gator forteller at Chavez har skaffet folket gratis hälsetjänster som mange tidigare rike hade råd till själv. Han har gitt oss helsesenter som alle kan få hjelp på, og det er en slik president vi vil ha gjenvalg, sier hun til NRK. Hugo Chavez søker gjenvalg for tredje gang. Økonomien og forvaltningen av Venezuelas enorme oljeformue er det viktigste valgkamp-temaet. Men også retten til gratis helsetjenester og gode skoler står sentralt.
16: For delt, presidenten, at dere
7: Chavez og utfordrende Capriles kjemper om i 19 millioner registrerte velgere. Hver femte velger sier de enda ikke har bestemmelse for hvem de vil stemme på i søndagens presidentvalg. Jon Gelius, Caracas, Venezuela.
0: Kreftbehandlingen ved norske sykehus mangler både mannskap og riktig utstyr, ifølge en ny rapport fra statens strålevern. Det er mangel på kreftleger, og flere av strålemaskinene er så gamle at behandlingen blir upresist, skriver Aftenposten. I 2010 fikk 43 prosent av alle pasienter med kreftsvulsterbehandling i Norge. Rapporten sier at man må øke antall strålemaskiner for å få andelen opp, og helsepolitisk talsmann i Høyre- Ben Tøye, hva mener du er årsaken til at sykehusene ikke har fornyet utstyrsparken?
14: Nei, det er dessverre sånn at mye av dette utstyret ble kjøpt inn når denne behandlingen startet, og en bygde de avdelingene som nå eh, driver med stråling, og så var det en stor engangsinvestering. Og så har den ikke satt av penger til å fornye utstyret, og så har utstyr gradvis blitt äldre. og eldre. eldre med de konsekvenser det har for kvalitet, for produksjonstopp og så videre. Så dette en jo-jo-investeringspolitikk som vi mener det må bli slutt på. En bør åpne for offentlig-privat samarbeid, slik at den kan samarbeide med utstyrsparkene og betale et fast sum i året, men samtidig være garantert at den til mer tid har oppdatert for moderne utstyr.
0: Hvilke konsekvenser får det at utstyrsparken ikke er for nye?
14: Det har många konsekvenser för det första så då går ut över kvalitet. Och så betyder det också att utstyret är så gammalt så det är svårt att ta i reservdelar. Det stopper fort opp, på dem så får en det som kallas för strykningen alltså att folksjukvat inne i behandling eh, blir sent igen för det just har stoppat upp eh, på en förreducerat på en aktivitet och så gör det också mindre attraktivt att bli kreftelig å jobbe på norske sykehus med den type behandling, fordi at en opplever at en jobber med gammelt utstyr, ikke som kolleger i utlandet som jobber med moderne og nytt utstyr.
0: Men du, vilket ansvar har sykehusene selv for denne situasjonen?
14: De har selvfølgelig et ansvar for situasjonen, fordi dette betyr at en ikke har satt av penger til av utstyrparken, men brukt pengene til andre ting i stedet for. Men andre ting i stedet for er i den fremdelen ofte pasienter, Behandling det er det som er et problem, sånn som investeringer i sykehusene foredras i dag, så vil de helt hvert år sette opp mot behandling av pasienter, og da er det veldig lett at de skyver ett år til på en nødvendig investering for å opp aktivitet, og derfor mener jeg at det er et helt nytt investeringsregime i helsesektoren.
0: Men private firmaer som kjøper inn strålmaskiner for å dem ut vil jo unøktelig søke og tjene gode penger på dette. Risikerer du ikke at dette blir dyrere enn dagens system?
14: Jeg tror på sikt blir det ikke så veldig stor prisforskjell, men vi sikrer oss en god kvalitet til enhver tid, og ikke den type jo-jo-investeringer som man opplever i helsevesenet i dag.
0: Takk til deg, helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser och se vad de har på sine forsider i dag. Aftenposten har snakket med generalmajor Robert Mood, som sier at han er usikker på om den norske insatsen i Afghanistan var verdt det, eller om de norske soldatene egentlig bare har bidratt til å gjøre situasjonen i landet verre. En vanlig søvnssykdom øker faren forslag, kan Dagbladet fortelle. 400 000 nordmenn er rammet. VG kan avslöra vad som har gjort Bill Clinton superslank. Han har kastet sig på en norsk krigsdiett och blivit kvitt både kilo och hjärtproblem. Dagens näringsliv skriver om ena toppchefen i ett rekryteringssällskap som har gått till rättens väg fördi han menar han orättmässigt har mistat jobben. Flera anställda anklager ham för att ha en lederstil som baserade sig på frukt bland de anställda. Politiker får godt betalte jobber når de forlater Stortinget, skriver Klassekampen. Tidligere politikere tjener tre ganger mer enn gjennomsnittet når de får seg nye jobber. Portland skriver om Brettvedt kirke som protesterer mot ledelsen i den norske kirke. Årsaken er at den åpner for å selge Brettvedt til den katolske kirken. Brettvedt menighetsråd svarer med å si opp leikontrakten med katolikkene. Vår ferske helseminister Jonas Gahr Støre insisterer på å friskemelde HelseNorge, skriver Dagsavisen. Han vil lede oppmerksomheten bort fra sykehusene og over på forebygging. Bergenstidene skriver at Bergens bedriften Karsten Moholt får kritik fra retten for å ha forsøkt å kapre ansatte fra en konkurrent. Ledelsen i selskapet har nå fått forbud om, mot å overhovede kontakte ansatte hos det konkurrerende selskapet. Bergensavisen forteller at det i stor grad blir slutt på gratis parkering med tre av byens største kjøpesenter i løpet av høsten. Flere bilister reagerer. Og regjeringen satser på nynorsk i språkets år neste år og gir ekstra penger til både nynorsk kultursentrum og det norske teatret, det skriver nasjon. Mange tenåringer har alltid e-buks eller parasett i lomma, både på skolen og fritida. En skummel vane, mener forskere ved høyskolen i Hedmark.
20: Jeg på ikke om noen pleier e-buks. Jeg tror noen pleier om parasett. Jeg vet ikke hvem. Jeg tror det er veldig mange som bruker det. Jeg vet at noen jenter bruker e-buks hvis de har måttet kroppen drøy. Forteller
22: ungdomsskoleelever i Elverum.
20: Hvis noen har måttet jode eller noe, har de sikkert med seg det. Jeg tror det er veldig mange som har det med på skolen. Som
22: og de er ikke unike Helsesøster og forsker Anne Kjersti Myrene Steffenak vid Høgskolen i Hedmark Har snakket med mange helsesøstre Og har fått høre mange historier
23: På en klassetur hvor en av jentene Gir uttrykk for at hun har smerter Når det da blir annonsert om noen har Noen smertestillende på seg Så har alle jentene trekket opp Fra sekken en parasett Eller en eske med e-buks Men der mot gutta, der var det ikke noen
22: reaksjoner
20: da vi var på Krossby, da vi var på klassedur, så brukte noen i buks. Det var det mange
22: som har med sånt da? Jeg tror det. Hvorfor det da?
20: Nei, vi gikk fjelturer, og da tøyde jo ikke folk ut. Altså, det ble veldig større i kroppen, og kanskje fikk man tur og sånt.
22: De få undersøkelsene som har gjort viser at jentene i 15-16 års alderen spiser mer smertestillende enn guttene. Over halvparten av jentene tar slike tabletter minst en gang i måneden, mange av chili oftere, og mot alle slags plager og uro.
23: Når ungdom snakker om at de skal ha en prøve, en vanskelig situasjon i skolen, at de da kan ta sånne midler, eller andre ting som de egentlig er engstelige for. Altså.
22: Hva tenker du om en sånn bruk?
23: Jeg tänker at det er jo ikke det smertestillene skal brukes til.
22: Terskellen for å ty til medisin har blitt lavere, bekrefter också hennes forskerkollega, farmasøyt Ingeborg Harts.
20: Jag tänker at det kanskje er et uh, trekk i samfunnsutviklingen, at vi kanskje tyr til litt enkle, enkle løsninger når ting ikke er så bra. At ja, det har blitt en,
23: kanskje en kultur på at en pille skal dempe det meste og hjelpe til på det meste. Det... Så
22: en pille blir en sånn hurtig løsning mot alle problemer, liksom?
23: Ja, det gjør kanskje det. Jeg, det. jeg tror det.
22: De to forskerne mener medisin ofte er feil medisin.
20: Altså den ungdommen som kommer til legen med problemet og får medisiner for det, så er det kanskje der ting kunne vært gjort annerledes. Kanskje kunne helsesøster på, på skolen vært brukt mye mer utbredt for på en måte å ta tak i årsaken til problemer og ikke medisinere det bort i neste instans.
23: I tillegg så vet vi jo forholdsvis lite om medikamentbruk hos barn og unge, for de fleste av de medikamentene som er på markedet i dag, de er laget for voksne.
22: I verste fall kan det bli en uvane for livet.
23: Det gir dem en lærdom på å bruke medikamenter,
20: og da også andre tyngre medikamenter etter hvert. Hvis du først på en måte lærer deg til at det å bruke medisiner er et, ja, det er et tiltak da, for å løse et problem som du kanskje ikke egentlig gjør, så tenk att det kan bli noe du tyr til senere også som en si, strategi. Gjennom livet? Ja, gjennom livet.
22: Men heldigvis, noen elever har et mer gjennomtenkt forhold til medisiner.
20: Nei, det er kanskje ikke bra å ta for mye av det når man liksom er under 16-18 år. Da. Ungdommer i dag tror bruker å altså, pyre i seg tabletter når de først bare har litt vondt i benen, for exempel. Det synes jeg er litt dumt, for at liksom, man kan ikke pyre i seg tabletter hver gang man har vondt.
0: Og det var reporter Kurt Sivertsen som hadde snakket med ungdomsskoleelever i Elverum. Den neste halvtimen så får du dagsnytt. Vi skal ha dagens utenriksreportasje. Da skal vi til verdens største flyktningeleier i Kenya. Produsent for skjendingen i dag heter Elin Pettersen, og her i studio Anne Gjettlund
15: Hansen.
22: Hør ekko. Når også Høyre vil ta æren for velferdsstaten, Skjer det noe med APs Martin Koldberg? Nei, altså jeg vil si at jeg prøver bare å vise lytterne kroppsspråket mitt gjennom mikrofonen. Det, det er ganske stresset. Det der er en form for politisk juksing. Ekko 9-11 i
19: NRK P2.
0: Nyhetsmålen fortsetter. FNs høykommissar for flyktninger advarer nå verdenssamfunnet om at organisasjonen ikke lenger har penger nok til å ta seg av de store flyktningestrømmene som øker dramatisk fra år til år, med kriger og kriser i Syria, Sør-Sudan og Mali som de siste brennpunktene. I verdens største flyktningelær, Daladab i Kenya, merkes høykommissarens pengeknipe allerede, rapporterer vår Afrika-korrespondent Lars Sigurd Sunano.
18: Legerskjek for en av de aller minste i verdens største flyktningeleier, Dadaab. Tørkekatastrofen på Afrikas horn rystet en hele verden i fjor, sommer og høst. Fra knusktørr og krigsheide Somalia strømmet de asultoffrene i tittusener på tittusener over grensen til Kenya, til dette store leierkomplekset som FNs høykommissar fra flyktninger driver der. I dag rommer Dadaab mer enn en halv miljon somaliske flyktninger. Og det er blitt der. Selv om det har regnt igjen i hjemlandet, og sikkerhetsforholdene gradvis bedres, etter at den fredskapende styrken fra den afrikanske unionen har klart å drive Al-Shabaab ut fra hovedstaden Mogadishu, og en rekke andre byer og tettsteder som den islamistiske opprørsbevegelsen har kontroll over. Men ikke bare på Afrikas sol, også sin rekke andre land i verden sendte kriger, undertrykkelse og naturkatastrofer folk på flykt fjårår var det tyngste i dette tiåret. Kunne høykommissæren Antonio Guterres fortelle sitt årlige styremøte som har pågått i Genève denne uken.
12: 2011 crisis after crisis unfolded more people crossed borders in search I
18: 2011 etter hvert som kriser etter krise utfoldet seg krysset mer enn 800 000 mennesker grenser i søkende etter sikkerhet, sier han. I gjennomsnitt 2 000 flyktninger hver eneste dag. Dette er flere enn noen gang det siste ti året. Sammen med verdens matvarerprogram WFP holder høykommissaren liv i nærmere 10 millioner flyktninger i 37 land. Antallet øker med nye kriger og kriser. I Syrien Sør-Sudan og Mali for bare å nevne noen av de siste brennpunktene. Men det skorter nå på pengestøtten. I fjor gikk det med rundt 13 milliarder kroner i verdensflyktingeleire. I år og fremover trengs det enda mer. Og det var en bekymret høykommissar som tegnet dette bild av FN-organisasjonens finansielle situation på styremøte i Genev. At this
12: time of crisis, I denne tiden av ekonomisk krisen er jeg uansett av pressen på humanitærelsebudgetet. Yet curtailing humanitarian assistance will turn out to be more costly in the run. I appeal to all our donors both traditional, -traditional support.
18: And... I disse økonomiske krisetider er jeg klar over at de humanitære bistandsbudsjettene er kommet under press sier Antonio Guterres. Men å kutte humanitær hjelp vil bli enda mer kostbart i det lange løpet. Og jeg appellerer derfor til alle våre givere, både de tradisjonelle og ikke traditionelle om å øke støtten til oss i denne kritiske situasjonen, der vår finansielle kapacitet er strukket til bristepunktet. I Dadaab merkes høykommissærens pengeknip allerede. Tidligere i denne uken meldte leger uten grenser at den internasjonale bistanden til der komplekse er blitt redusert med 40 prosent. Men fortsatt velger de mer enn 500 000 flyktningene å bli i Dadaab. Det siste året har bare to av dem ventet hjem til Somalia.
0: Og møte i Genev avsluttes i dag. Klockan är 7:44. Du lyssnar till Nyhetsmorgon i NRK P2. Detta är huvudsaker nu. Kommunerna riskerar att bli straffat ekonomiskt där som de ikke griper in i mobbessaker. Det blir ingen stor på beredskap i regeringens förslag till statsbudget. Och feiringkliniken truas med polisanmälan. Sjukplejarna har mot att jobba 40 timer i sträck. Og budskap om mer åpenhet har endt opp med beskyldninger om mer lukkethet, får vi høre i politisk kvarter Sigrid Soløen. Venstre mener regjeringen hemmeligholder
3: så mange dokumenter som mulig og foreslår endringer i offentlighetsloven for att få mer åpenhet. Och det lekker stadig ut små godbiter fra statsbudsjettet som kommer mandag, men det skal også strammes in. Dette er politisk kvarter på NRK P2. Jeg heter Sigrid Solund. Offentlighetsloven skal sikre folk innsyn i forvaltningens virksomhet, som kan handle om viktige saker for folk flest. Men loven fungerer ikke som den skal, mener Venstre, som foreslår en lovendring for å sikre en annen praksis. Venstreleder Trine Sjegrande, hvordan mener du loven håndheves i dag ettersom dere synes en lovendring er på sin plass? Nei, det virker som at man har en ryggmarksrefleks som ser at
1: ting i utgangspunktet er hemmelig, og så må man argumentere for at det skal være offentlig. Vi har ligget opplevd å få brev fra departementet som inneholder veldig trivielle ting, men plutselig unntatt offentlighet. Når vi spør hvorfor det står i hode, så ser de «å nei, det lå i malen og vi glemte å fjerne det». Så det er en, en kultur som handler om at man ikke har noe kunskap om at ting faktisk skal være offentlig. Men det handler også om at man har som utgangspunkt at det er nok lurest at offentligheten ikke får innsyn i det man holder på med.
3: Vad ved dette forslaget skal endre det da?
1: Nå håper vi har fått et spelvenningsprinsipp i loven, nemlig at alt som ikke er personalhemmeligheter og det som ska være hemmelig, eller rikets sikkerhet, det ska i utgangspunktet være offentlig, og så må man heller argumentere for hvorfor det ska være hemmelig. I dag er det litt sånn at man legger inn ting i journalen, og så legger man en sikkerhetsskyld in som ikke-offentlig, og så hvis noen ber om innsyn, så tar man en runde og ser om man kan gi det.
3: Rigmor Åstrud, fornyingsadministrasjon og kirkeminister. Hva syns du om forslaget fra Venstre?
4: Ja, forslaget til Venstre er godt, ja, for det er helt i tråd med den praksisen og sånn som lovverket er i dag, og det er helt i tråd med den rettleieren som Justisdepartementet har utgitt når det gjelder offentlighetsloven og hvordan den skal håndteres. Men det er helt overflødig, for det er altså sånn som det er i dag. Så det er fullstendig overlapp med dagens lovverk? Det er det. I dag så er det 4,8 millioner journalposter som ligger tilgjengelig i offentlig elektronisk postjournal. Tre av fire av de dokumenten er ikke unntatt offentlighet på noen måte, det er altså fri tilgang på dem, så er det sånn at mange dokumenter faktisk skal unntas offentlighet, og det er det viktig at du vi er nøye på, for ellers så vil jo personopplysninger og andre ting bli lagt ut, og det er vi jo ikke tjent med. Men så er det... Over hundre forskjellige virksomheter som leverer dokumenter in i den journalen, og det er det kan gjøres feil, og da må vi jobbe med å gjøre feil, men jeg tror det aller fleste som jobber med dette i forvaltningen er opptatt av at vi skal ha en åpen og tilgjengelig forvaltning. Trine Sjægren, vi så
3: nettopp at regjeringen snudde etter press og likevel offentliggjør forklaringene til toppbyråkrater etter 22. juli, noe de opprinnelige ikke ville. Hva sier det og de andra eksemplene du kommer med om holdningen til åpenhet hos regjeringen etter ditt siden?
1: Nei, man har jo blitt drevet fra skans til skanse på de aller fleste områdene här. og vi så jo at når, når Dagsavisen for noen dager siden prøvde en, en sånn sjekk med og ba om tusen innsynssaker, så var det i jeg fikk dem ned i en av fem tilfeller, og når man gikk i sømmeren så visste seg at det var någon av dem som var ganske, ja, nesten komisk. Et for eksempel takkebrevet fra statsministeren til president Obama for når låna fly var også tatt med i den hemmelighetstemplingen. Så det är det jeg blir litt skremt av, det Åserud sier, det er at hun sier at alt sammen perfekt. Det betyr at vi har fått noen av de signalene alle vi andre får, både som journalister får, vi får via akademia, och vi hørte her et professor Berndt for eksempel gikk ut i forrige uke var veldig kritisk til praksisen. Vi ønsker å bruke lovverket for å sikre oss den praksisen, sikre oss at det, at det som er meningen med denne loven faktisk kommer om Og hvis statsråden ikke har fått noen av de signalene, ja, da blir jeg faktisk litt skremt.
4: Ja, jeg sa på ingen måte, og det tror jeg ikke Skjegrande hørte heller, at jeg sa at alt var perfekt. Jeg sa det gjøres feil, og det skal vi selvsagt jobbe med og bli bære på. Derfor så er det viktig at vi kurser har oppmerksomhet på det. Vi hadde en sak som ble tatt opp her nå, der vi hadde tre dokumenter som det var feilmerking på knyttet til Riksrevisjonen. Jeg har allerede tatt opp med mine at vi må gå gjennom og sørge for at vi har gode rutiner på det. Og det er jeg helt sikker på at det er intensjonen i alle de som er med å, å sørge mørge for at valtning av oss är öppen och men så är det många dokumenter och det är helt säkert någon som blir markerad fel och då måste vi jobbe med att förbättra rutinerna våras men i det stora och hele så är vi upptagna att vi ska göra ting riktig och bruka regelverket riktigt.
3: men vi ska bara höra fra en tredje person här för det har ju fått kritik bland annat från pressen håller flera En av dem som menar att departementen hemlighåller allt för mycket är journalist i Aftonposten Per Anders Johansson han menar att detta är ett ökande problem
2: Rent gjennomgående så har vi hatt en perioden nå over, over flere år hvor du ser att mange helt uskyldige dokumenter begynte att ta offentlighet fordi at folk er redde for å gi inn sin. De är redde for å få kjeft rett og slett fordi de har fulgt offentlighetsloven. Ved siden av frykten for å gjøre noe feil så, så har det også noe med hvordan man velger å information. informasjon. Altså det är en kamp om å styre hva slags informasjon som blir offentlig kjent. Disse dokumentbegjæringene som vi sender blir jo automatisk sendt til PR-avdelingene til statsrådene. Og det er klart at det er fristende for en statsråd å velge å unnta en sak som er problematisk, som er til diskussion. Fordi man da tenker at diskussion og debatt om saken vil gjøre det vanskelig å gjennomføre det man ønsker å gjennomføre. Og det er jo på mange måter et demokratisk problem. Hele poenget med et ø, demokrati, mener jeg, er, jo, er å ha debatt om disse beslutningene før beslutningen blir fattet.
3: Rigmor Roserud, for å ta det første først, tror du at mange byråkrater hemmeligstempler i frykt for at de skal offentliggjøre noe som ikke skal offentliggjøres?
4: Nej det tror jeg ikke, men jeg tror at man er forsiktig når det er personopplysninger. Det er en god del dokumenter som skal merkes unntatt offentlighet. For eksempel så, så jeg på fylkesmannen i Oslo og Akershus som hadde 70 000 saker knyttet til helsetester og førekort, som selvsagt skal være unntatt offentlighet. Det er mange andre typer dokumenter som skal unntas offentlighet. Og så, som jeg ser det kan skje feil, men det er altså 150 000 000, nei, 000, 56 000 innsynsforespørsler i fjor, og like mange i år. Sånn det er, Men ligger det en holdning der om at det helst ikke bør
3: offentliggjøres med mindre enn det absolutt må?
4: Det er jo sånn at tre av fire dokumenter er helt åpne i utgangspunktet, og så prøver man å bruke lovverk og bruke det riktig, da er jeg helt sikker på at man prøver, og, og det har jeg ingen grunn til å tro at man ikke mm. gjør
3: Grande, tror du, eller hva, hva, er, hva er ditt syn på dette, både fryktkultur og styring av information som Branner Sjøhansen? Jo, det er jo det vi ser eksempler på. Altså når man
1: unntar dette brevet til Obama, så er det et godt, ganske godt eksempel på at man ikke har den ryggmarksrefleksen man bør ha. Man har ikke den kunnskapen som man bør ha, og man har ikke den holdningen man bør ha. Sist vi satt i regjering så husker jeg at Lars Bonheim sendte et brev nedover til alle sine ansatte med en plakat, hver åpen plakat, som man ba alle om å henge foran seg for at man som leder skal se fra at vi ønsker et åpent departement. Vi ønsker åpenhet i systemet. Når statsministeren sa mer åpenhet etter 22. juli, så var en debatt i journalistlaget i, her i Oslo, der han, statssekretær, sa at det var noe statsministeren sa, at man kunne ikke styre hva enhetene under faktisk gjør. Jo, hvis man er leder av ett land, hvis man er statsminister i et land, så kan man styre hva enhetene under gjør. Og det er hele den kulturen det snakker om. Jeg tror jo at Ingmar også vet som ligger i loven. Men spørsmålet er om man lager en kultur der det er åpent, og der alle skjønner at man ska få backing for mest mulig åpenhet, og ikke ska være redd for at man gjør noe
4: offentlig. Ja, svaret vårt på det er jo at vi har laget en helt unik tjeneste offentlig elektronisk postjournal. Det ingen andre land som har en tillsvvarande tjänste 4,8 miljoner dokumenter har lagt in där på 2 år. Det är den som journalisterna söker i som detta. bara journalister, ja. det kan vem som helst söka och finna dokumenter om förvaltningen och be om att få insyn i de. det. Det visar att vi har uppnått öppenhet, att har uppnått att vi ska en förvaltning som både är genomskinlig och som kan bidra till att vi har en offentlig debatt om ditt de sakna som förvaltningen har jobbat med. Men grannar, varför trengs det en lagändring,
3: visst det bara är praxis eller det är snack om några ringbråsrur menar att loven i dag är innebefattar akkurat det vill.
1: För det att vi får en sån lagändring så är det mycket lättare för anställda si att säga att det står faktisk i lagen. Väst har med upplever press ifrån ledelsen på att här ska vi ha mest möjligt hemlighåll. Då kan anställda uppleva att de har backing för att ha ting öppet utan att vi skär de i som i dag på något sätt kontrollerar vilka det er som ska vara offentligt. Och då tror jag inte att ryggradsreflexen till en offentlig ansats att ha då inte varit ett hemlighåll tackebrev. Då vill man ha så klar backing i lagen som att det ska gå ann.
3: Men vads grundlag har du for å s heter att ta oss är någonting som styrs alltså från signalerna från politisk håll. Jo, för det ledelse handlar om att ge signaler. Det handlar om att leva. Men då vet inte att det ger signaler om att här ska vi ha öppenhet.
1: Nej, men det är ju ett helt tydligt att man inte är klar att nå fram med de signalerna och då har man inte god nok
4: ledelse på det området. Vad tror du? Ja, jag enig i det. Eh jag menar tall av våra sviser att vi är upptaget av öppenhet och så är det så sånn att det är dokumenter som må vara undantag och det må vi også ha i fortsettelsen. Jeg vet at Trine Sjegrande er ofte opptatt av at vi skal ha hensyn til personvernet. Det håper jeg også er i denne saken her sånn. Og det er også en del andre forhold som gjør at vi skal ha en del dokumenter som, ikke, ikke unnta, som kan vara offentlige. Og det er vi nødt ha også i tida fremover. Men så må vi jobbe med at vi har en god praksis og det tror jeg alle ledere er opptatt av. At vi skal ha en god praksis når det gjelder offentlighetsloven og at vi skal følge de regler og de busschmat. Ja, vi såg ju
1: när minner mig väldigt nog om Hadrat Tajik när jag satt här i, i samstudion och diskuterat med ho, det ho sa att det var inte enig när och ville inte offentlig, ville offentliggöra någon av de avhörandena. Nu har vi äntligen fått pressa det på plats och det är et gott exempel på at vi vilket har en god
3: nok kultur på det. Trinner sig grann och ring morosrut, tack för att ni kom till politiskorter. Om tre dager kommer det som kan bli det siste statsbudsjettet fra den rødgrønne regjeringen. Reporter Lars Nøresand, du har trålet stortingsgangene og hatt utallige telefonsamtaler de siste ukene. Hva med det du vet nå kommer til å prege budsjettet?
19: Jeg tror det tre forhold vi særlig vil legge merke til. Det ene er at samferdsel er en av hovedprofileringssakene som også regjeringen ønsker å, å profilere sterkt. Det andre er at det er ett stramt budsjett uh, godt under handlingsregeln og 4 prosent bruken av oljefondet. så är det det at det går godt i Norge. Både oljeinntektene og skatteinntektene för 2012 har vært gode.
3: Hvor stramt går den å si
19: ja, for det kommer litt an på hvordan du måler. Det er stramt i den forstand at det ligger godt under 4 ban betydelig i forhold til hva vi har vært van til. Men det er ikke stramt med tanke på att det blir kuttet mye, som jo er den europeiske virkeligheten. Så sånn sett så handler jo dette om, altså avstanden til 4%-banen handler väl så mye om at oljefondet er rekordstort, så 4% er veldig masse mer penger enn man har vært vant til tidligere år.
3: Småpartiene sliter i dag av VG en glasak fra SV om to uker
19: ekstra pappaperm. vad annet får de og
3: Senterpartiet å løfte seg på i budsjettet?
19: Ja, SV har fått gjennomslag for en stor barnevernsatsing som de synes så være fornøyde med. I tillegg hørte vi kunnskapsminister Kristian Halvårdsen her i politisk kvarter forrige fredag være godt fornøyd med, med 600 nye lærere i skolen. Viktige saker for SV alle tre. I tillegg, så, eller for Senterpartiets del, så vil man profilere sig på både bedret kommuneøkonomi, denne samfunnssatsingen, og så er jo partiet fornøyd med denne tolomleggingen som det har vært mye debatt om.
3: Vad med helseminister Jonas Gahr Støre som har litt vært å slite med?
19: Ja, nå blir nå mye av hans budsjett gjort før han satt seg den stolen, men det vil komme en aktivitetsøkning på norske sykehus i statsbudsjettet og legges opp til det. I tillegg så vil man få penger til samhandlingsreformen i kommunene, og kommunene skal også sette i stand til å bygge sykehjemsplasser og dermed følge opp APs viktige helseløfter.
3: Det er mange av redaksjonene rundt om i landet som får henvendelser i ukene før valget om saker som regjeringen prøver å selge inn. Hvordan fungerer denne kampen om oppmerksomhet og også om informasjon? Det er jo andre ting vi vil ha gjerne enn det de vil selge inn.
19: Det er klart, og det preges jo sitter med det fulle og hele bildet. De vet hva de vil selge ut og har initiativmuligheten. Samtidig så lekker det jo alltid ut saker som enkelte er misfornøyd med. Det jeg vi har sett mye dette året her er at samme sak blir solgt flere ganger, og gjerne også med kjente profiler på Riksplan og deretter med lokale oppfølginger i lokale
3: dette kan bli det siste budsjettet. De har gitt mange løfter. Er det siste sjanse til å innfri?
19: For de store formene stelt så er det det pappapermen til SV. Hva siste mulighet nå? Revidert budsjett til våren er mer en korrigering av kursen enn en mulighet til å ut helt ny kurs. Men så har man da dette reviderte budsjettet til våren hvor regjeringen kan gjøre endringer. Og uh, sett fra fire år siden så ville det nok også bruke valgkampen neste høst til å lekke fra 2014 budsjettet.
3: Takk skal ha, politisk reporter Lars Nerussan. Politisk kvarter er slutt for i dag. Jeg heter Sigrid Solund. Og fasiten om statsbudsjettet får vi på mandag. Det blir behøret dekket i NRK, på nett, radio og fjernsyn. Men vi har litt av hvert å tilby den tid også.